0: en Dios. Tienes propósito en Dios. Vamos, cuando no tienes a nadie te lo digo yo. Tienes propósito en Dios. No es porque si estás acompañado, porque sabes lo que puede pasar. Eh? Sara, tienes propósito en Dios. Amén, lo creemos. amén lo que vemos, hermanos, tenemos un propósito en Dios. Fíjense, dice en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos de 1 al 3. Versículos que, obviamente, se leen porque como son saludos, tal vez pensemos que no hay nada importante o relevante para nosotros, pero toda, toda absolutamente toda la Escritura, no solamente es inspirada, sino que es útil para nuestras vidas. Amén. Toda, desde el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis hasta el último versículo del último capítulo del Apocalipsis. Toda, y los saludos que el apóstol Pablo hacía a las iglesias a las cuales escribía en su momento también son parte del plan de Dios para nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 1 versículo 1 dice así, Pablo llamados a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermanos ósteres a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo que el Señor bendiga su palabra hermanos en estas palabras encontramos algo de lo que acabamos de hablar y de poner en práctica diciéndoselo al hermano o a la hermana que está a nuestro lado encontramos propósito encontramos el propósito de Dios para la vida de Pablo pero también el propósito de Dios para tu vida y para mi vida y este mensaje lo he querido resumir en tres palabras visión misión e intención repite conmigo visión Visión e intención. Es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. El apóstol Pablo, como persona, como hombre, como siervo del Señor, es de inspiración para todos aquellos que queremos seguir y servir a Jesús con éxito. ¿Por qué? Porque él vivió una vida con visión. En la visión, y todo lo que hizo, lo hizo con intención. Es decir, Pablo vivió en el propósito y la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, cada persona, tiene un propósito por el cual está viviendo. Tal vez no lo hayas verbalizado con tus palabras, tal vez ni siquiera sepas, seas consciente, pero tú vives con un propósito. Vives con objetivos y metas que forman parte de ese propósito. El gran problema que nos encontramos los seres humanos es que la mayoría poseen o poseemos una idea equivocada de lo que significa tener propósito. Lo confundimos con tener metas, con tener objetivos en nuestra vida. Una meta no es un propósito, las metas forman parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, desde que Adán pecó, Adán desobedeció y cayó, fue separado de Dios, ese Propósito, ese sentido de propósito se ha ido perdiendo en la humanidad. Y desde entonces, todos seres humanos, hermanos, todos, 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 caminamos buscando ese propósito. Y tristemente, hasta que no conocemos a Jesús, lo hacemos en los lugares y de las formas equivocadas. Es más, incluso estando en Cristo, podemos vivir vidas que buscan el propósito de Dios en los lugares equivocados podemos estar buscando podemos estar anhelando aquello que Dios no tiene para nosotros deseando cosas que Dios no ha diseñado para nuestra vida y que no forman parte del propósito de nuestra vida, pero fijaros la Biblia es clara con respecto a nuestro propósito, en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice así la palabra del Señor, escucha bien porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. Es decir, Dios te ha creado con un propósito, que es el de hacer las buenas obras que ella ha preparado de antemano para que tú, descubriéndolas, camines en ellas. Así que no vale cualquier vida. No vale, no vale cualquier meta, no vale cualquier objetivo, no vale cualquier decisión, vale exclusivamente aquello que Dios ha diseñado para nosotros como sus hijos y sus hijas. Somos su creación, Él es el creador, Él es el diseñador, Él es aquel que en su omnisciencia, en su soberanía, en su sabiduría, traza un camino. Y no es un camino cualquiera, es un camino único, especial, maravilloso. Y no es difícil de descubrir, simplemente debemos caminar allá donde el Señor quiere que transitemos enfocados en Él, con los ojos puestos en Él. ¡Amén! Ninguno cuya confianza esté puesta en el Señor, será jamás defraudado. Ningún creyente, ningún discípulo de Jesús, que tenga toda su confianza puesta en Dios, transitará por un camino equivocado. Podrá equivocarse muchas veces, pero estará en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en el Maestro. Están puestos en él. Y el que sigue a Jesús no se pierde jamás. ¿Amén? Así que lo que primero que tenemos que hacer es descubrir cuál es ese propósito de Dios. Y esto es importante en estos días porque, sabéis, la sociedad, incluso la Iglesia, moderna o postmoderna, está impregnada de teologías y doctrinas extrañas que contradicen este principio fundamental de la, de la, vida, de la palabra y de la vida cristiana. Creen que podemos decidir cualquier cosa que Dios lo va a bendecir. Creen que podemos tomar cualquier camino que Dios lo va a bendecir solamente porque somos sus hijos. Y eso contradice la palabra de Dios. ¿Se imaginan a Jesús habiendo hecho otra cosa distinta a lo que hizo? ¿se imaginan a los apóstoles habiendo desobedecido al llamado del Señor? Dios no hubiera bendecido sus vidas no hubieran tenido éxito en el ministerio no hubieran podido prosperar y hacer la voluntad de Dios ¿por qué? porque la voluntad de Dios es una y Dios no cambia de planes Dios no cambia de propósitos el Señor no se arrepiente. y piensa una cosa y mañana piensa otra ¿no? somos nosotros los que debemos descubrir este propósito especial específico para nuestras vidas y con humildad, constancia, determinación y paciencia esperar a que Dios revele eso que Dios tiene para ti Dios tiene para mí, que entra a formar parte del propósito general de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que, como digo, primero que tenemos que hacer para tener visión, como el apóstol Pablo, es descubrir nuestro propósito como hijos e hijas de Dios el salmo 139 versículo 13 dice así porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre Qué hermosas palabras lo primero que tienes que saber es que tu origen no es fruto de la casualidad tú no eres un error de cálculo de los que te concibieron tú no eres alguien que vino aquí porque dos personas se equivocaron, o dos personas tuvieron una noche loca y sin esperarlo, pues de repente te concibieron. No, no. Estaba en los planes de Dios que tú no estuvieras aquí. El Señor ya te conocía antes incluso de que te fueras concebido o Por lo tanto, no eres un fallo, no eres un estorbo, no eres un fracaso, no eres alguien que ha llegado y bueno, ¿ahora ver qué hacemos con esto. No eres alguien que tiene un propósito en Dios, porque antes de la eternidad ya Dios estaba pensando y poder eres concebido concebida en el vientre de tu madre independientemente de las circunstancias en que ese momento tuvo lugar el Señor estaba con sus ojos puestos en ti y Dios estaba formándote en el vientre de tu madre lo cual quiere decir que tienes un propósito divino ¿Sabéis? Esta verdad es como una medicina que abre a nuestros ojos. Es una verdad que da seguridad a, nuestra, a nuestro hombre, a nuestra mujer interior, que nos afirma y que echa fuera muchas de las mentiras con las que multitud de personas viven toda su vida. No todos nacen en un hogar donde sus padres los aman desde pequeñitos, los afirman desde pequeñitos. Provee todo lo necesario para que ese niño, esa niña, crezca seguro y segura de sí mismo, y por lo tanto pueda conocer a Dios desde su infancia. Hay muchos hogares donde falta mamá o falta papá o incluso faltan los dos. Muchos hogares donde hay maltrato, no solamente físico sino emocional, psicológico, donde se va robando la identidad a esos niños desde que nacen. Tal vez tú seas una de esas personas, pero déjame decirte en esta mañana que da igual cómo han sido las circunstancias de tu concepción, de tu nacimiento y de tus primeros años. Lo que vale es lo que Dios piensa de ti. Eh, es, es lo que Dios dice de ti. Y Dios lo que dice es que tienes un propósito divino. Es que tu vida estuvo siempre en los planes de Dios que al Señor no se le escapó por un momento y de, ups, se me ha escapado esto y mira, ha venido aquí el mundo no, no, Dios es soberano siempre lo ha sido y siempre lo será tú y yo nos equivocamos muchas veces, pero Dios nunca se equivoca. ni un solo cabello cae al suelo sin que Él se dé cuenta ni un solo pajabillo cae al suelo sin que Él se dé cuenta Él lo ve todo y no sucede absolutamente nada que Él no permita. Así que tú eres parte del plan de Dios. Y esta verdad, queridos hermanos, es necesaria como una medicina para nuestros ojos. En ocasiones se acercaban ciegos a Jesús y Él sabía que estaban ciegos, pero les preguntaba, ¿qué eres? Señor, queremos ver. Algunos por no primera vez, otros porque se habían quedado ciegos. Señor, quiero volver a ver, quiero retoma, retomar la vista. ¿Por qué es necesario esta verdad de saber que tenemos un propósito en Dios? De saber que no somos producto de la paz, de la casualidad o de una noche loca de de nuestros progenitores. No, es importante porque cuando no sabemos esto vivimos como ciegos. Y un ciego no sabe por dónde camina. Un ciego tropieza una y otra vez en los mismos obstáculos hasta caer. Un ciego se pierde y como le decía Jesús a los fariseos, un ciego que irá a otro ciego caerá junto con él al hoyo y no podrá entrar ayudarse. pero cuando comenzamos a descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas recibimos, como hizo el apóstol Pablo de Camino a Damasco la misión de Dios y de repente, aunque Pablo se quedó ciego físicamente él empezó a ver espiritualmente empezó a ver a través de los ojos de Dios empezó a comprender para qué había venido Pablo a esta tierra para qué Pablo había vivido todos estos años él creía que estaba haciendo la obra de Dios persiguiendo a los hermanos, persiguiendo a la iglesia él creía que era justo delante de Dios porque era fariseo de fariseos circuncidado octavo día de la tribu de la él se creía que era todo perfecto porque según la ley era intachable. a los ojos de Dios, como él dice era un enemigo del creador ahora cuando él se quedó ciego físicamente al encontrarse con Jesús él empezó a ver a través de los ojos del Señor ¿Amén? ¿Amén? Y es necesario que tú y yo abramos nuestros ojos a la realidad de Dios para dejar de vivir estancados siempre en el mismo punto de nuestras vidas para dejar de dar vueltas en el desierto de nuestra vida que pasan los años y parece que no avanzamos seguimos sintiendo lo mismo seguimos pensando igual seguimos teniendo las mismas actitudes seguimos estancados en el estanque como le pasaba al palaítico de Letesto estancados y en el estanque Necesitamos abrir los ojos para ver que nuestras vidas tienen propósito en Dios y poder caminar, enfocados en el Señor, hacia el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Hermano, yo no sé tú, pero mi mayor deseo siempre es el hacer la voluntad de Dios. El deseo de estar en el centro de la voluntad de Dios para mi vida, para mi casa, para su iglesia. Tu propósito y mi propósito va mucho más allá de trabajar o estudiar Va más allá de ganar dinero, de cuidar de nuestra familia y obtener bienes materiales. Todas esas cosas son buenas, son necesarias, pero nuestro propósito en Dios va mucho más allá. Y está determinado por lo que Dios piensa de ti y lo que el Señor tiene para ti. Lo voy a repetir. El propósito de Dios para tu vida no es solamente las cuatro cositas que hacemos aquí abajo. El propósito de Dios está determinado por lo que Él piensa de ti y lo que Él tiene para ti. Y esta es una de las grandes verdades que Satanás quiere borrar de tu mente y de tu corazón. ¿Cómo lo hace? Desenfocándote, distrayéndote, poniendo tus ojos en otra serie de cosas, en personas, en objetivos materiales, mundanos, de aquí abajo, que como bien escuchamos antes, nos cansa, nos agota, nos distrae, nos desenfocan. Y cuando yo y yo, luego llegamos al Señor, Señor, ¿qué es de mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no encuentro a esa persona a la que estoy esperando? ¿Por qué no crees por el ministerio? ¿Por qué parece que todo aquello que me prometiste cuando era joven nunca llega? Sencillamente, porque tal vez hemos estado buscando propósitos fuera del propósito de Dios. Pero cuando nuestro objetivo es decir, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que tú quieres. No se trata de lo que yo tengo, se trata de lo que tú tienes. Ay, por favor, Señor, abre mis ojos, como hemos cantado, para que pueda ver. Y viendo, pueda caminar en ese propósito. ¿Sabéis? Hay millones de jóvenes cristianos en el mundo que están más perdidos que Marco Roca, Como decimos aquí. Que están completamente desorientados, que dan vueltas y en su vida, porque les han hecho creer muchos de los teólogos posmodernos que cualquier propósito vale que pueden hacer cualquier cosa que pueden vivir de cualquier manera y que así alcanzarán metas no, no para Pablo había un solo camino para Jesús hubo un solo camino para los hombres y mujeres de Dios que sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento y a los que héroes de la fe que vemos también en el Nuevo Testamento, hubo un solo camino, el camino que Dios había trazado para Él, y en ese camino es que tú tendrás éxito en Dios. En ese camino es en el cual encontrarás satisfacción personal, en el cual hallarás descanso cada día. Y no siempre harás lo que te gusta, pero siempre harás lo que Dios quiere, y eso traerá satisfacción a tu alma. Ahora debemos descubrir ese propósito. Abrazar esta verdad, como digo, hará que vivamos la vida que Jesús nos prometió. Y sabéis, en el Juan 10, 10, Jesús nos dijo, yo he venido para que tengáis vida, y para que la tengáis en abundancia. No solamente cuando estemos con él en el cielo, sino también aquí en la tierra porque dice que de los que hemos creído en él de nosotros, de nuestro interior ¿qué brota?
1: ¿eh? un río como de
0: agua viva es esa vida en el espíritu que Dios nos regala cuando vivimos en el propósito de Dios cuando vivimos en la voluntad de Dios cuando vivimos enfocados en él cuando vivimos con nuestros ojos puestos en él disfrutando de él cada día, uniendo a nosotros a cada momento diciendo, Señor, como dice el apóstol, para mí el vivir ya no es yo ni mis cosas, para mí el vivir eres tú. Este es Cristo. El vivir es Cristo. Así que, hermanos, debemos descubrir, tienes que descubrir. Si no lo has hecho, yo sé que muchos de vosotros lo habéis hecho y estáis caminando en ese propósito pero tal vez algunos aún no lo habéis descubierto es de imperiosa necesidad para tu vida y para la vida de la iglesia también y para este mundo que te está esperando que descubras el propósito de Dios para tu vida y que una vez que lo descubras, recibas pues, esa misión como Pablo recibió de camino a Damasco para que una vez que te tengas misión abraces en segundo lugar la misión debes descubrir el propósito de Dios para tener misión y después abrazar la misión y es el segundo punto que vamos a ver en esta mañana Hechos capítulo 16, versículo 9 al 13 acompáñame por favor, Hechos 16, de 9 al 13 dice así Y se le a Pablo una visión de noche. Un bardo macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdenos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Talpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directos a Sanotracia. Y el día siguiente a Neápolis, pues, y de aquí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de lejos salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense en estas palabras, aquí a continuación nos habla de Lidia, que fue la primera mujer que abrió su casa al evangelio. Es decir, ella se convirtió en pastora dentro de su hogar y fue por lo entró el evangelio. Curioso ¿eh? que el evangelio entró en Europa, lo que es Europa, a través de una mujer. Fue una mujer la primera que fue a la tumba vacía y fue una mujer la que Dios escogió para que el Evangelio entrara en lo que hoy conocemos como Europa. Aquí vemos a, al apóstol recibiendo la visión. Ya tenía la visión de Dios, pero ahora recibía la visión. Y eso nos llevará a la intención por la que después el apóstol vivió. Pablo vivió una vida, como denominaríamos, misional, es decir, en misión. Pablo hizo todo, sabiendo que Dios lo había llamado y lo había comisionado. En Hechos 9 leemos ese encuentro sobrenatural y radical en el que Pablo, de camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Y ahí, como hemos dicho, que se queda ciego físicamente, sus ojos espirituales son abiertos, son abiertos al Señor. Y a partir de ese momento, la vida de Pablo queda ligada hasta el final de sus días a la misión que el Señor le había encomendado. Y fijaros que en ese momento Pablo se encuentra con Jesús. ¿Quién eres? La Señor, ¿quién eres? Y dice, soy Jesús a quien tú persigues. Tú la cosa te es dar voces contra el y a continuación, ¿qué es lo que hace Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Qué? Pablo me está diciendo, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Señor, ¿qué quieres que yo haga a partir de ahora? Porque yo iba a Damasco con cartas de los sacerdotes, los líderes religiosos, para entregar, perseguir, entregar y ajusticiar a los que te siguen. Pero a partir de este momento, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es el nuevo camino por el cual yo debo transitar? Y sabéis, es una palabra, es una pregunta que cambió radicalmente la vida de Pablo para siempre Esa es la pregunta que tú y yo debemos hacerle al Señor No decimos, no debemos decir como hacemos Señor bendíceme, Señor prosperame, Señor levántame. Señor haz algo de mí No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En las epístolas leemos que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites, pedimos para nuestros propios caprichos. Pero la pregunta de Pablo nos dice que él estaba dispuesto a abrazar la misión que Dios tenía para él. Y es algo que tú debes plantearte en este día y el resto de tus días. ¿Estás dispuesta y dispuesto a abrazar la misión de Dios o vas a seguir toda tu vida haciendo tu voluntad, siguiendo tus planes y cumpliendo tu misión con la virtud de este tener? Algo que tienes que preguntarte. Señor, si ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito para mí no se trata de mí, no se trata de mis sueños No se trata de mis planes No se trata de lo que he imaginado y soñado desde niño, de lo que me han hecho creer No, Señor, tú quieres el Señor Tú quieres el Rey, tú quieres el dueño Tú quieres el Salvador ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es el camino, el único camino Que yo debo transitar cada día de mi vida? Parece una pregunta simple Pero es una pregunta poderosa porque si el Señor la no responde, solamente tendremos dos opciones. Obedecer o desobedecer. Y si desobedecemos, estamos en problemas con Dios. Porque la desobediencia es rebeldía. Y la rebeldía es idolatría y como pecado de adivinación. Primera de Samuel. Así que hermanos, debemos abrazar esa misión la cual el Señor nos introduce cuando nos abre los ojos y nos recuerda que todos tenemos un propósito en él, que ninguno somos fruto de la casualidad y que todos hemos sido llamados para algo hermoso en Dios. Es verdad que como decíamos tenemos una deuda que no podemos devolver, no podemos pagar, pero sí podemos ser parte de la misión de Dios viviendo en obediencia a su voluntad. De hecho, en Hechos 26, 19, cuando Pablo está contando del Rey Agripa su conversión, le dice: Por lo cual, oh Rey Agripa, después de contarte cómo se encontró con Jesús, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Dios abrió mis ojos. El Señor Jesús me salió al encuentro, abrió mis ojos, me dijo cuál era su propósito para mi vida, y no fui rebelde. ¿No? todo lo contrario, y por eso estoy aquí encadenado con la espalda llena de cicatrices, la cabeza llena de cicatrices, de pedradas de lamigazos, por eso estoy aquí con el cuerpo morido después de tantos años de recorrer todo el continente, todo el imperio llevando el evangelio, pasando hambre pasando frío, pasando desnudez pasando soledad, siendo incluso despreciado por mis propios hermanos Por eso estoy aquí en mis cadenas, porque tuve una visión de Dios y no fui rebelde, la obedecí. Y Pablo no se avergonzaba, porque como bien dijo en sus cartas, yo sé en quién he creído. Hermanos, es parte del propósito de Dios que descubramos y pongamos estas vidas en manos del Señor para hacer su visión para cumplir con su voluntad. Porque además, con ese llamamiento, con esa comisión, Dios te ha dado dones, el Señor te ha dado capacidades. Es verdad que como dice 1 Corintios 12, no todos somos apóstoles, no todos somos pastores, no todos somos maestros, no todos somos evangelistas, no todos somos profetas, pero todos, todos, eh, todos, sin excepción, hemos recibido dones. Hemos recibido Carismas, hemos recibido gracias hemos recibido talentos de parte del Señor para cumplir con el llamado de nuestras vidas y los dones que tú tienes tal vez no los tenga el hermano que está a tu lado y los que él tiene tú no los tienes por eso somos un cuerpo porque nos completamos unos a otros porque en el cuerpo se manifiesta la multiforme gracia de Dios porque en el cuerpo se ve la belleza Y la manera tan original en cómo Dios hace las las cosas, sin pensar en si somos grandes, pequeños, viejos, jóvenes, hombres, mujeres, no! Cristo somos uno. Amén. Así que no dejes que nadie te desprecie porque eres demasiado joven o demasiado mayor, o que nadie te diga que puedes hacer esto o aquello porque eres hombre o porque eres mujer. En Cristo no hay varón ni hembra, judío ni griego, esclavo ni libre, somos uno en Él. Y Él sabe a quién llama, por qué lo hace porque eres soberano. ¿Amén? Amén, Amén. son sus dones, o sea que no son para ti,
1: no
0: te los puedes guardar es su misión, o sea que no son tus planes, y de hecho el apóstol Pablo esto lo vivió y lo expresa en el capítulo 16 que hemos leído un poquito antes en un acontecimiento que a mí me encanta, ¿por qué? porque me encuentro constantemente con hermanos en el ministerio que aman al Señor, que sirven al Señor, pero que no hacen más que pegarse cabezazos con contra la pared, intentando hacer sus propios planes y luego echándole la culpa a todo el mundo porque las cosas no les salen. ¿Saben? No es nuestra misión, es la misión de Dios. ¿Amén? Claro, no son nuestros planes, son los planes de Dios. Por lo tanto, no deberían ser nuestros métodos y nuestros tiempos, son los métodos y los tiempos de Dios. Porque el Señor de la Iglesia es Él y Él se mueve de acuerdo a los tiempos históricos también por eso hoy hacemos iglesia de manera distinta a cómo se hacía iglesia hace 50 años es ridículo querer seguir haciendo iglesia hoy como más de 50 años porque hablaríamos un lenguaje completamente desactualizado, hablaríamos un lenguaje que la gente no entiende, es más hace 150, 200 años, 300 años el castellano que hablamos hoy entendería mucha gente porque el castellano ha evolucionado como cualquier lengua, así que el lenguaje cultural y social va cambiando y debemos adaptar ese lenguaje a la cultura de la sociedad. Lo que no cambiamos nunca es el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Predicamos a Cristo crucificado. Predicamos al Cristo resucitado. Y predicamos al Cristo que vendrá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. No ha cambiado nuestro mensaje, pero sí nuestra forma de llevarlo a la gente para que la gente nos entienda. Amén. Sí, los métodos, los planes, los tiempos son de Dios porque la misión es suya. hechos hecho, 16, del 6 en de adelante, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Fíjate, les fue, repite conmigo, prohibido. ¿Cómo? Les fue prohibido. Sí, el Espíritu Santo, escúchame bien, tiene todo el derecho, el poder y la autoridad de prohibirnos aquello que no está en su voluntad. Muchos postmodernos dicen No, Dios nos sugiere, Dios nos invita No, no. Dios nos ordena Arrepiéntete Porque si no, llevas al infierno. Ahora, nos ha dado libertad Y vez albedrío Escogemos obedecer O desobedecer Entonces Dios nos ordena Y por lo tanto, ese Dios soberano Ese Dios Espíritu Santo Prohíbe No, no vayas por aquí, no vayas ahora no. Quédate quieto ¿Cuántas veces te has comido fuera de la voluntad de Dios en los tiempos de Dios? Yo me he hecho una no, ocasión. Y no veas el golpeado que me pegamos. No veas el golpeado que me pegamos. Claro, cuando somos jóvenes, Ugh". las equivocaciones tienen consecuencias que normalmente leves. Pero cuando vamos, siendo los mayores, tenemos familia, tenemos responsabilidades, cuidado, porque los errores no los pagamos con nosotros, lo paga también nuestra familia. Lo puede pagar nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Si tenemos un misterio dentro toda la iglesia, lo pagan los hermanos que están en nuestro red. Hermano, hermana, Dios tiene un propósito para tu vida. Eres parte del propósito divino. Eres parte del propósito de Dios. Amén. ¿Lo crees? ¿Amén. Dios te quiere dar una visión clara sobre su propósito para tu vida. ¿Lo crees? ¿Amén. Dios quiere que abraces la visión. Que no es otra que la de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, empezando por los de tu casa. ¿Lo crees? Ahora, es su visión. Son sus tiempos. Son sus planes. Es en su momento. Así que no tengas prisa. Si crees que Dios tarda, Dios no me está tardando. Tú vas demasiado rápido. O tal vez estés fuera del camino y llevas a otro camino para que la corriente de Dios te lleve hasta el cumplimiento de su voluntad. Pero es el Señor. Dice que cuando llegaron a misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, no se lo permitió. Este que es el verdadero Evangelio. Que quien manda es el Señor. Quien dirige es el Señor. Quien ordena es el Señor. Quien abre y cierra puertas es el Señor. Y el creyente que no entiende esto y que quiere vivir de otra manera, lo único que hace es fracasar, y fracasar, y fracasar, y fracasar, una y otra vez. Y pasan los años y no se mueve de mismo sitio. Y la culpa es del pastor, la culpa es del hermano, la culpa es de la iglesia, la culpa es del mundo, la culpa es de la sociedad, la culpa es del gobierno, la culpa es de todo el mundo. Menos de ¿Cuál es el problema? Que cuando descubrimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Aún no viendo mucho de lo que Dios va a hacer, vivimos satisfechos. ¿Por qué? Porque estamos satisfechos en Cristo. Nuestra satisfacción no es hacer algo. Nuestra satisfacción es estar en Cristo. Nuestra verdadera satisfacción es saber que somos de Cristo, es que estamos llenos de Cristo, es que permanecemos en Él, que caminamos en Él. Amén. Pero muchos, no habiendo descubierto, descubierto, perdón, porque ya acabo de decir. Descubierto. Por lo del todo el vídeo?
1: Maestro
0: de física primaria no puede decir eso también. ¿Eh? Le pido perdón a la RAE, le pido perdón a la Iglesia, le pido perdón a la sexualidad. Por favor. La emoción se ha movido no lo he descubierto. Cuando un hombre o una mujer no ha descubierto el propósito de Dios, vive frustrado. Vive frustrado. E intenta llenar ese sentido de propósito con proyectos personales intenta llenar ese sentido de propósito con, con, con cargos incluso dentro de la iglesia o dentro de la empresa dentro de la sociedad, intenta llenar ese sentido de propósito con cosas que jamás podrán ocupar el lugar que le corresponde a Cristo y pasando a Ocupamisia, descendieron a trovas y fíjate, primero se lo prohibió después, se lo no se lo permitió, se lo prohibió y después no se lo permitió. Pero se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdenos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, este es un principio fundamental que debemos. Abrazar, cuando sabemos que Dios tiene propósito en de nuestras vidas, cuando hemos, como dijo Pablo, abrazado la misión de Dios, y es de entender esto que leemos en el libro de Proverbios. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre traza su propio camino, pero es el Señor el que endereza su camino. Es el Señor el que endereza sus Tú y yo podemos tener planes de aquí a 10 años, 20 años. Pero déjame decirte que si no estás en la voluntad de Dios, el Señor se va a encargar de desbaratarte todos los planes. Te ama tanto que no va a dejar que nada de lo que tú has planeado, que está fuera de su voluntad, te salga bien. Te ama tanto que no te va a permitir fracasar teniendo esos tus planes. Te ama tanto como un buen padre estará siempre susurrando mírame y mírame sígueme mírame sígueme así que hermano mira hacia adelante, enfócate en el Señor abraza la vida que el Señor te ofrece y a partir de ahora si lo haces, hazlo todo con intención ¿cuántos tenéis una agenda? ¿cuántos tenéis una agenda? Sea electrónica o sea el papel. Qué poquitos. Una agenda es la manera de vivir organizados. Es la manera de decir, bueno, me voy a levantar hoy por la mañana y a ver qué pasa. Es de evitar, la agenda nos, nos evita ese tipo de cosas. ¿Saben por qué muchas veces, muchos clientes? esto es un principio muy básico, muy elemental, pero que te lo dejo como un consejo gratis. Por esto no te voy a cobrar. Cómprate una agenda. Empieza a usarla y verás como tu vida diaria empieza a cambiar, empieza a cambiar. Los pues, pastores no podemos vivir sin agenda porque es que se nos olvidaría 90% de las cosas que tenemos que hacer. Entonces la agenda nos ayuda a poder gestionar el ministerio. Evidentemente la agenda está sujeta siempre a la voluntad de Dios. Yo recuerdo en una ocasión cuando el papá de Charlie y de Andrea estaba a punto de fallecer. Estaba por el, el pueblo, haciendo un mandado, tenía que visitar a un hermano, tenía que ir a otro lado y de repente mientras iba en el coche, el Espíritu Santo me dice vete a casa de ramito Y yo, claro, con ese hombre había hablado dos veces y una de ellas era el hombre que chilló me dijo, casa de la Era chiquito, pero lo yo estaba en el coche pensando que era una voz extraña y iba hacia mi objetivo, hacia mi meta del día vete a casa de ramito ¿Sabes? Cuando uno está acostumbrado a escuchar a Dios, sabes cuándo es el Señor. Eso es como cuando alguien le dice a David, David haz esto, si es una voz extraña, el niño le mira y dice, ¿por qué? Ahora, cuando yo miro a David le digo, David, tienes que hacer esto. Automáticamente, no siempre hace. Pero me conoce que es voz de papá y sabe que está en el temprano de la casa. Pues yo sería mí. Señor. No, no, cosas que hacer, yo tengo mi agenda, que no puedo pararme ahora. Vete a casa, Te refiero y de repente digo, pues voy a ir. Y giré con mi coche a través de todo el pueblo, aparco delante de la casa, me asomo al portal y veo la puerta abierta. Entonces, es la primera vez que entré en esa casa, ¿qué hago? Bueno, estaba Andrea, estaba eh, Charlie y estaba también Juan. Y os admito que estaba en sus últimos minutos de vida. Bueno, fue llegar. estuve un rato con ellas, y le pedí permiso para orar con él, orar por él. Oramos todos juntos por este hombre. Y aunque estaba dejando de respirar, recuerdo cómo le caían las lágrimas mientras orábamos por él. Terminamos de orar y pasaron unos pocos minutos, nada más, y entregó el espíritu. Se fue, se fue. Recuerdo a Manoli, mi hermana mayor, ¿verdad?, que llegó justo en ese momento, y dice, parece que estaba esperando al pastor. Y digo, yo no sé si estaba esperando al pastor. Pero yo sí sé que hoy, en este momento, yo tenía que estar aquí Tenía que estar Me pasó en otra ocasión con Juan. Iba con mi coche, yo pues, con mi agente a la mano, de un lado para otro, hace años. Y de repente el Espíritu Santo me dice, vete a ver a Juan. Mi Juan estaba trabajando, todavía no tenía la empresa, había empleado más. Vete a ver a Juan. Y digo, señor, que tengo un pascatero, ahora no voy a molestarlo. Hay mucha gente trabajando, no quiero. Vete a ver a Juan. Y yo, vale, ¿y qué le digo? Y el señor me dice, en cuanto llegues te daré la palabra. Aparqué, delante de la nave, pregunté por él, estaba todavía, cuando tenía una, 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 un cuarucho allá al fondo, y le dice, Juan, tengo que decir? si por aquí, no por ahí atrás, y le digo una palabra de ánimo en ese momento, la necesitaba. Oramos juntos y me fui me fui saliendo esto lo voy a decir hoy por primera vez, ¿vale Juan? Da permiso? Bien. saliendo de la nave el Espíritu Santo me dice y aquí a mucho tiempo todo esto se ha dejado. ahora me quedo así como espérate, ¿estás tonto? pensando que me había echado mi mujer en el café esa mañana digo, sigo hacia adelante. El Espíritu Santo me dice: De aquí a no mucho tiempo todo esto será Juan. Me di la vuelta, se fue a decir a Juan. El Señor me dice: No, Guárdame en tu corazón y se lo dirás cuando sea necesario. Así que salí y me fui. Pasó un año y medio, pasó un año y medio y un día me llama Juan y me dice: Oye, será, mira que ha pasado esto, que Fénix quiere dejarme de expresa y me ha propuesto que yo me haga cargo de ella. ¿Saben qué me recordó el Espíritu Santo en ese momento? Porque me dijo un año y medio atrás. Entonces yo, con mucho temor, le dije: Mira, Juan, ¿te acuerdas un día que vine a verte? Y él me dijo: Sí, viniste y me dijiste esto, es acordaba de todo lo que habíamos hablado y por lo que habíamos hablado? Le dije: Mira, pues ese día, cuando yo salía, el Espíritu Santo me dijo esto. Me dijo esto. Él lo guardó en su corazón, evidentemente lo habló con su esposa. Pedimos asesoramiento legal, ¿cuántos años llevas con la empresa? Pues, en 1 de de 2018. Es decir, va a hacer 5 años, 4 años, va a hacer 5 años que todo eso ya es desvanezco. ¿Qué quiero decir con esto hermanos? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras vidas, nuestras vidas, todo esto lo un para la gloria del Señor para que nos basemos en el Dios vivo y en quien creemos. En el Dios vivo que tiene un propósito que va más allá incluso de nuestras agendas. En el Dios vivo que quiere que vivamos en su voluntad y que quiere prosperarnos en su voluntad, en sus planes, en sus tiempos. Porque sabéis, Juan estuvo 17 años trabajando ahí, antes de hacerse con la empresa, y tuvo que pasar por todo tipo de situaciones. Desde de, de entrar en el último y no saber nada, e ir aprendiendo. Poder ser capaz de gestionar la empresa y hacerlo con éxito. No solamente eso, sino que con lo que Dios le da, Él bendice también a la obra del Señor y bendice a otros. Porque son los tiempos de Dios, son los planes de Dios, son los momentos de Dios y debemos aprender a vivir y caminar en esta realidad. ¿Para qué? Para que cuando tenemos misión y abrazamos la misión, Vivamos con toda intención. No vivamos como pollo sin cabeza a ver qué hago hoy, a ver qué planifico para mí. No, 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 Sino que todo lo que hagamos tenga intención, sea intencional. En nuestro trabajo, en el ministerio o en nuestro tiempo libre, todo lo que hagamos sea intencional. ¿Saben por qué muchas veces no prosperamos en la vida? Porque perdemos mucho el tiempo. Porque perdemos mucho el tiempo. Porque no organizamos nuestro tiempo. No hay intención en las cosas que hacemos. Y cada el apóstol Pablo. Todo lo que hacía, lo hacía con intención. Fíjate, en 1 Corintos 9, 19 en adelante dice así. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si, no, como si yo tuviera, estuviera en la ley, sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que de todos modos salve algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo había recibido una nueva identidad Pablo había sido comisionado por Cristo y Pablo había recibido las intenciones de Cristo dedicar a todos para que algunos sean salvos Ahora fíjate, Pablo hacía algo que muchas veces aquí y allí se nos pasa por alto. Pablo siguió el modelo de Jesús, Jesús vino a las ovejas de Israel Jesús vino a las ovejas de Israel y Jesús cada sábado iba a las sinagogas y ahí enseñaba. Cuando estaba en Jerusalén, subía al templo y ahí enseñaba. Porque él vino a la casa de Israel, aunque es decía de toda la humanidad, puesto que la casa de Israel lo desató en ese momento. Lo reconocerán en el futuro. Ahora, Pablo, como judío, trazó un plan. Dios me ha dado la visión de que predique el Evangelio. Señor, abrazo esa visión de predicar el Evangelio. Ahora, ¿Cómo pongo en práctica eso? Pues dice que en primer lugar, cada día de reposo, es decir, cada sábado, cada sábado, Pablo iba a la sinagoga. Y allí predicaba a Cristo por medio de las Escrituras, es ¿sí? decir, por medio de la Torah, por medio del Pentateuco, por medio de la Biblia que ellos tenían hasta ese momento. La torá hebrea, como se llama. Él les predicaba. ¿Vale? Primero iban los judíos. Después, cuando en algún lugar los judíos los rechazaban, ¿qué hacía? Bueno, si vosotros no recibís, me voy a los gentiles y entonces predicaba el evangelio a los gentiles y al final Pablo dice pero no a judíos ni a gentiles sino a todos a los débiles, a los fuertes, a los pobres, a los ricos a los de mi sangre, a los que no son de mi sangre a todos con tal de que algunos se salve. es decir, Pablo lo hacía todo con Intención, él tenía claro Cuál era su propósito Él lo tenía claro él Abrazó ese propósito Y siguió su vida Cada día siguiendo El propósito y la voluntad De Dios, ¿y cómo lo hizo? Mirando a Jesús Mirando a Jesús Mirando a Jesús Mirando al Señor Jesucristo Cada día Perseverando en él a mí me canso como pastor de decir, hermano, ¿estás cansado? ¿Estás cansado? Porque algunos de los que estamos aquí nos levantamos antes de que se haga de día, ¿verdad? Algunos nos levantamos antes de que se haga de día y nos acostamos mucho después de que se ha hecho de noche. Y nos cansamos. Pero no necesitamos que todo el tiempo se nos esté diciendo, ¿estás cansado? ¡Levántate, hermano! ¡No! ¿Sabes por qué nos cansamos hoy día? Más que por el trabajo y por las vainerías que hacemos durante el verano de aquí para allá de fiesta en fiesta de canchote de canchote ¿Sabes por qué nos cansamos? Porque no estamos en la voluntad de Dios. Porque no estamos viviendo en el propósito de Dios. Porque cuando vivimos en el propósito de Dios podemos no solamente correr, no solamente caminar, sino volar como las águilas. Lo que nos promete la palabra de Dios. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. No solamente caminar o correr, sino volar como la salida porque no vivimos en nuestras fuerzas vivimos en las fuerzas del Señor porque no vivimos por nuestros medios sino que vivimos por los medios que Dios ha provisto para nosotros porque no vivimos en nuestra misión la cual nos desgasta y nos empobrece espiritual, moral y personalmente sino que vivimos en la misión de Dios y aquellos que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas cada día ¿por qué? porque nos cansamos porque nos cansamos, nos agotamos, nos fatigamos y veremos, veces nos desesperamos, pero si descansamos en Él, confiamos en Él, recibiremos nuevas fuerzas. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo dijo, y termino con esto, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, no, 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 sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado y abrazado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús quiero que te apoderes de esta oración que hizo todavía. si crees si crees que eres parte del propósito de Dios si estás dispuesta y dispuesto a abrazar la misión que Dios tiene para tu vida y además te dispones a vivir intencionalmente a edificar una vida que lo haga todo con una intención y un propósito específico El alcanzar a otros para la gloria de Dios y la salvación de sus vidas si tú quieres eso yo te invito a que hasta y esta oración que, que la, el rey David hizo en el Salmo 138. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, es tu misericordia. Eterna, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. No abandones la obra de tus manos. Solo tengo 42 años hermanos. o sea que me queda, si no el Señor lo permite mucho por vivir, muchísimo por aprender. Pero algo tengo claro, no hay satisfacción, no hay vida plena, no hay felicidad, fuera del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. No lo hay, no existe, Amén. pruébalo si quieres y si lo vas probando ya. No existe. no existe, no existe. Da igual que vengas a la iglesia todos los días toda la ser. Si no estás en la voluntad de Dios, nunca serás un hombre o una mujer con plenitud de vida. Porque esa plenitud se vive, se experimenta y se comparte cuando en lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que nuestra vida es parte del propósito de Dios. Sabemos que Él nos ha introducido en su casa con el propósito de cumplir una misión. El cuerpo te necesita. Pero no te necesita con tus dones,
1: te necesita con los
0: dones que Dios te da. El mundo, la sociedad te necesita, pero no te necesita con tu mensaje, te necesita con el mensaje del Evangelio siendo predicado por tus labios. Yo eres demasiado viejo y eres demasiado joven. han dicho, no, las mujeres pueden hacer esto, pero no pueden hacer aquello, eso es mentira. Es ese es el mensaje del Evangelio, que predico Jesús, que predico la apóstola. No, pero bueno, tú es que eres de otro país, tú no sabes cómo funcionan las cosas aquí en España, mentira, porque en Cristo no hay ramas, hay un solo pueblo y un solo No, pero bueno, es que yo no he podido estudiar mucho. Hay hermanos que han estudiado más, bien, hermanos que han podido estudiar más. Pero el no haber estudiado no te incapacita para tener la visión de Dios, abrazar la visión de Dios y vivir con la intención de Dios en tu corazón. Porque no es con espada, no es con ejército, no es con sabiduría humana las almas se salvan. Es por el poder del Señor. Es por la obra de Dios. Ahora, si puedes estudiar, si puedes formarte en Glorificarás al Señor y crecerás. Tendrás más herramientas como las que tenía el apóstol Pablo. Pero no dejes que tu circunstancia, tu realidad, determine tu vida. No permitas que lo que te han dicho desde pequeño, que tú eres un tonto, una tonta, que no vales para nada, que eres un bruto, tú lo no sirves, no permitas que todo eso determine tu realidad en Dios. Ni siquiera en tus fracasos. Te has equivocado muchas veces, no quiere decir que eres un fracasado, una fracasada, quiere decir sencillamente que estás en el camino. Y no permitas que tu propia teología, como tú interpretas la escritura, te condicione. Déjame que el Espíritu Santo te haga libre para
1: discernir
0: lo que este realmente quiere para ti. experiencias más maravillosas que podemos vivir los que al Señor y por lo tanto servimos a la gente es toparnos con personas que han tenido una vida terrible, terrible, de abuso, de maltrato, de sufrimiento desde la infancia, un montón de situaciones horribles y que vienen rotas, completamente rotas, y, listo. y ver cómo día a día, poco a poco, el Señor ha ido Haciendo la vida completa. Personas que creían que no valían nada, que no valían para nada. Personas que no veían un futuro. Y como os predicaba el otro día Antonio, Pues intentaban quitarse la vida porque ya no tenían esperanza. Ver cómo cuando recibían la visión de Dios, eran abrazados por el amor de Dios. Y se disponían a caminar en el propósito de Dios. Sus vidas eran radicalmente cambiadas, transformadas. Es una experiencia maravillosa Acompañar a esas personas es una experiencia maravillosa Porque realmente tenemos el poder transformador de Jesucristo en las vidas Pero también es maravilloso encontrarse con hombres como Pablo Cultos, entendidos, de buena fama, de buena familia Que lo tenían todo para tener éxito en la vida Pero que cuando llegaron a Cristo se dieron cuenta de que todo eso era como basura, como estiércol, comparado con lo que Cristo les podía ofrecer. Así que sea cual sea tu realidad, cómo has llegado a este día, yo te invito, te exhorto en el amor del Señor, a que abraces esta verdad. Eres parte del propósito de Dios. Amén. Tu vida. Forma parte del propósito de Dios. Tu vida tiene un propósito y vivir. Esa es la verdad, esa es la realidad que tú tienes que vivir. Si tú vives con esa visión ahora debes abrazar la misión de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Con los años que me quedan por delante, tal vez unos pocos, o toda la vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde voy a ser útil en tu obra? ¿Dónde me quieres enviar? ¿Qué quieres que haga? ¿Y ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Qué dones me has dado? ¿Qué talentos me has dado? ¿Qué herramientas has puesto en mis manos para poder hacer tu obra? Tienes que preguntarle eso al Señor. Y después decir Señor, en esta semana a un hermanito caritativo me regale una agenda porque si no yo no voy a comprar. ¡Cómprate una agenda! Cómprate una agenda donde escribas mis pensamientos tus inquietudes, donde hables con el Señor también lo dejes patas el papel. Pero compres una agenda para que todo lo que hagas a partir de ahora tenga una intención, tenga una meta clara. <ríe> ¿Saben cuál es una de mis intenciones cuando acompaño a mi hijo al fútbol? Y que me pasa como ayer que voy a ver el partido y acabo arbitrando el partido. Conocer gente, conocer personas, conectar con las personas, ¿saben para qué? para que tengan la oportunidad, aunque sea una vez en la vida, de escuchar el mensaje de Sala. Porque un sábado por la tarde, ¿a quién apetece coger el coche y ya no sé dónde? Va a pasar frío. Pero hay una intención. ¿Cuál es tu intención en todo lo que haces? ¿Dónde está el propósito en todo lo que haces cuando conectas con las personas en tu? Tiene que haber una intención. Un cristiano que viene del trabajo, se cierra en casa y ya no, no habla con nadie, no queda con nadie no hace nada por nadie por mi espiritual que parezca no, me estoy leyendo la Biblia, estoy orando estoy... no, no, está, todo eso es necesario, está muy bien pero Cristo no nos salvó para estar encerrados en una cueva Cristo estableció su iglesia en el valle donde están las personas por eso tenemos que hacerlo todo con la intención clara de que lo que Jesús nos ha dado otros puedan recibir. son intencionales Empieza por tu casa, por tu familia Círculo mm-hmm. cercano de amistades Por algún hermano que conoces que se apartó de, de, de la iglesia, del evangelio que tienes todavía el contacto con él Empieza por el compañero de trabajo, por el jefe Sigue por tu barrio. Sal a pasear Y da la oportunidad al Señor para que te ponga alguien en tu camino Que tal vez estaba pensando en quitarse la vida Pero eres la última persona que se va a encontrar antes de que, que quitarse la vida dame oportunidades al Espíritu Santo a mí pero hay que ser intencional hay que dejar de mirarse al obligo y lo que yo quiero, lo que me apetece lo que me es cómodo, no, no, sabéis la vida de los que subimos a Jesús es de todo menos cómoda menos cómoda menos cómoda no quiero hacer un llamado porque es mil mi persona, vamos a a ti. Pero quiero que de verdad me dices, hermano, mi hermana, en esto que el Señor nos ha hablado hoy, De verdad, Señor, tienes un propósito para mí. ¿De verdad? A mí esto me cambió la vida. Saber que yo no era un error, que yo no era un fracaso, me cambió la vida. Porque a partir de ahí descubrí, yo descubrí con 12 años, que Dios tenía una misión para mí. muchos errores, el Señor me permitió reconocer y cumplir el propósito. Así que, hermano, hermana, en esta mañana, en esta mañana, reconoce en lo más profundo de tu corazón que hay un propósito divino en ti. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y después, Señor, ¿cómo quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo haga? O Esas dos preguntas, el Señor te las guía responder y van a cambiar tu vida. Así que yo voy a orar. Mira aquí. Ese fue de las mentiras. supermercados, nos quedan las horas de clase en el instituto, nos quedan las charlas de café, nos quedan las reuniones o las, los almuerzos en la casa, nos quedan esos tiempos en el parque donde acompañamos a los niños para que jueguen, estamos siendo embajadores de Cristo, nos quedan veces como iglesia, saldremos, Quedan un tiempo de nuevas oportunidades de Dios. Y me gustaría que ninguno de ustedes salga de nuevo con la iglesia a predicar el Evangelio, a repartir folletos a hacer algo, simplemente por hacer. Me gustaría que la próxima vez que lo hagas, que seas parte de un proyecto de Dios y de la iglesia, lo hagas porque sabes que Dios te quiere. Porque sabes que es parte del propósito de Dios que tú estés ahí. Porque has abrazado ese plan como la visión de Dios para tu vida. Y porque lo haces con intención. Lo haces bien con un plan que ya Dios no te ha revelado. Para la obra en la iglesia o con la iglesia, pero también para tu vida personal. Estás pensando en casarte o acabas de hacerlo. Estás comenzando un proyecto o estás pensando en hacerlo. Sea como fuere. Que esté dentro de la voluntad de Dios que forme parte de su propósito para tu vida y que eso traiga plenitud y satisfacción en tu vida Es tiempo de salir del estanque, hermanos Es tiempo de dejar de estar paralizados dando vueltas en círculos en la misma situación en los mismos pensamientos, mismos los mismos miedos, mismos temores Jesús quiere elevarte como hacen las águilas para que veas tu vida por medio de sus ojos y veas lo maravilloso que es vivir en el propósito de Dios el que Dios tiene para tu vida cuando hagas esta pregunta Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿cuál es tu propósito? ¿cómo quieres que lo haga? y reciba la respuesta del Señor el Señor te va a responder tardará un poco más o un poco menos pero Dios te va a responder, cuando lo hagas Tendrás que decidir descartar todo lo demás. Cuando yo oré por una esposa, yo le pedí al Señor el tipo de mujer que a mí me gustaría tener para poder seguir a Dios en la voluntad de Dios. Por eso, cuando me encontré con Lloyd, reconocí a Lloyd y a la la reconocí espiritualmente y también en lo personal. ¿saben? Cuando yo escogí a Loide, cuando ella me escogió a mí, yo automáticamente renuncié a todas las demás mujeres del mundo. Ella renunció al resto de hombres del mundo. Ya no había más opciones. Y la una, y la para siempre. Pues pasa lo mismo cuando recibimos esa visión del llamado de Dios para nuestras vidas. Es ese camino, y no es otro. Les echamos por Dios. Desechamos echamos cualquier otra opción porque nuestro deseo es hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios caminar en el propósito que Dios en su soberanía ha establecido desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas sin saber lo que pasa la mañana pero sabiendo que hoy estamos en el lugar donde el Señor nos quiere